0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Psicotalk. Estreamos com a psicóloga Pauliana Lima, que é inscrita no CRP 03, 14767. Pauliana também é especialista em avaliação psicológica, docente do Centro Universitário do Rio São Francisco e atuante da Clínica Ânima, sendo esta clínica referência em saúde mental da cidade de Paulo Afonso. Com Pauliana hoje, vamos conversar sobre o home office e a sobrecarga da mulher no período de pandemia. Oliana, seja muito bem-vinda ao Psicotalk. Me agradeço por ter aceitado o convite. E agora é todo seu.
1: Olá, pessoal. Olá, Elailson. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite né, em fazer parte desse novo projeto, que é o Psicotalk é, projeto que visa levar informação, acolhimento. Em um momento tão sensível que estamos vivenciando, né? Vivendo. É, acredito que é o projeto. que o projeto é retomado em um momento muito oportuno, né? Estamos caminhando aí para o nosso quarto mês de pandemia, de isolamento social, né? De todas as mudanças decorrentes das medidas de prevenção do Covid-19. Então, é um momento de reavaliação. Né? Nos primeiros três meses de pandemia, é, tem até uma fala da psicóloga e pesquisadora Débora Noal que é pesquisadora lá do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres, que Débora vem dizer que é comum, diante de uma, pandem de uma pandemia, nos primeiros três meses, as pessoas sentirem medo, ansiedade, impotência, angústia, né? São reações esperadas nesses primeiros três meses de uma pandemia. E agora, né? Caminhando para esse quarto mês, como é que estamos lidando com todas as mudanças na rotina? É, quais têm sido, né? As maneiras de, de lidar com essa situação, as estratégias de enfrentamento? Como estamos nos relacionando? Né? Quais têm sido as reações é, nesse momento aí caminhando para o quarto mês de isolamento, de pandemia, né? Eu vi até uma frase esses dias que dizia assim, é, estamos trocando o pneu do carro em andamento, né? E é uma frase que reflete bem esses primeiros três meses de pandemia, uma situação nova, é, que alterou todo o cotidiano, toda a nossa rotina, e que exigiu né, ajustes, reajustes, é, principalmente ajustamentos criativos. Né? No entanto, Ilayson, eu percebo que, mesmo diante caminhando já para esse quarto mês, ainda é comum... Né? É, ainda é muito evidente, muito comum pessoas adotando uma postura até negacionista né? em relação à situação presente, à situação atual querendo inclusive, inclusive retomar um lugar de referência que é aqui... o normal né? queria que tudo voltasse ao normal aquele lugar de referência como também uma postura saudosista é, em relação aos planos que não foram postos em prática, os projetos idealizados na transição do ano, e por aí vai. Então, são essas posturas que impedem que o sujeito possa lidar com essa nova realidade. Né? Em relação ao tema, né? home office e a sobrecarga da mulher, foi uma temática que surgiu, que emergiu a partir da escuta né? E observação, a escuta dos relatos e observação de algumas pessoas próximas né? que compartilharam comigo um pouco de como tem sido essa experiência: os desafios, as dificuldades, as estratégias é, para conciliar o trabalho remoto com as demandas do lar é importante ressaltar que minha fala ela será. De direcionada a um recorte de mulheres que têm acesso a possibilidades e condições de trabalhar em casa. Né? Não reflete a realidade de grande parcela que não estão inseridas em empregos formais que possam ser executados remotamente.
0: Ótimo, Pauliana. E para que a gente possa começar né, a nossa conversa hoje, nosso papo de hoje... Como você enxerga o impacto gerado pela Covid-19 na rotina desta mulher profissional?
1: Então, é, o surgimento da pandemia, né, do novo coronavírus, acarretou algumas medidas de prevenção né, a fim de deter o aumento exponencial dos casos, como também evitar a sobrecarga dos serviços de atendimento à população. Dentre esses planos aí preventivos, né, encontram-se as medidas de distanciamento social, confinamento doméstico, suspensão das atividades escolares, fechamento de indústrias e comércio e, principalmente, o incentivo à re realização do trabalho remoto. Né? Então, essas medidas geraram impactos não somente no avanço da doença, mas nas relações sociais na convivência e funcionamento familiar, como também na maneira de trabalhar. Então, muitas mulheres foram lançadas à realidade do home office, à realidade do trabalho remoto. E nesse home office, mulheres de diferentes carreiras lidam com os desafios né, de cumprir as atribuições e exigências do trabalho remunerado, e ao mesmo tempo conciliar com os afazeres da jornada doméstica. doméstica. Né? Os cuidados com os filhos, a educação, a alimentação, higienização diária, como também a assistência às familiares que acabam sendo responsabilidade dessas mulheres. Então, o acúmulo dessas funções, né? da jornada doméstica, como também das atribuições do trabalho remoto. Associado à falta de amparo da escola, das creches que foram fechadas como medida preventiva em relação ao isolamento, né? Como também a falta de amparo da rede de apoio, amigos, familiares, né? Como também a suspensão dos serviços de trabalhadoras domésticas, que costumavam auxiliar nessas tarefas e nesses cuidados. Acabaram, ger... acabaram gerando uma sobrecarga nessa mulher, né? ocasionando a esgotamento físico e mental. Então, as demandas do trabalho, os serviços de casa, ocorrem simultaneamente. Né? Não há uma separação, nessa atual conjuntura né, do trabalho remoto, não há uma separação entre o ambiente de trabalho e o ambiente doméstico. Né? O lar, além de ser o espaço de convivência familiar e descanso, se torna no presente momento o local de trabalho na nova modalidade remota. Né? Então, assim, ao longo da minha fala, e lá eu, sou, eu vou estar tá trazendo alguns recortes, alguns relatos de mulheres é, para exemplificar um pouco de como tem sido essa realidade. Eu trago aqui o relato de M.A., ela diz assim, você não consegue mais fazer uma separação. Fui para a cozinha fazer o almoço no final da reunião, errei, errei no sal e, meus, e errei na quantidade. E meus filhos tiveram que dividir um pouco de arroz para cada um. Então, assim, veja o quanto é desafiador né? tentar equilibrar em um único espaço as demandas doméstica, domésticas e a demanda do trabalho, né? Então, isoladas em casa, as mulheres, de forma geral, tentam manter um ritmo de produção, né? E um regime de trabalho que muitas vezes é intermitente, onde tem uma hora para começar, mas há uma dificuldade de encerrar o expediente, né? E, e isso justifica-se, de certa forma, por estarmos conectados o tempo todo, né? ao alcance muito rápido de receber uma notificação, de acessar uma notificação de e-mail, de atender uma ligação, né? Então essas questões é, levantadas, e aí eu aproveito para trazer uma outra fala sobre essa questão é, do da dificuldade de encerrar o expediente, né? Eu trago aqui a fala de B BP que diz assim. Tenho buscado me desligar o computador às 18 horas, mas fico com medo de acharem que estou muito relaxada na quarentena. Então, todo dia é dia, né? Então, essas questões levantadas é, não estão sendo consideradas pelos próprios empregadores, né? As metas permanecem os mesmos. Então... Essa, essas, essas questões que eu acabei de levantar são as, tem sido a grande dificuldade da mulher nesse período de trabalho remoto, né? Conciliar as demandas do lar com as demandas do trabalho, as metas permanecem as mesmas, né? E é, não há uma separação, né? não há uma distinção do ambiente de trabalho e do ambiente doméstico, como também a ausência do amparo, né? do amparo da família, é, do amparo de uma rede de apoio, da escola, e isso tem aí gerado essa sobrecarga na mulher.
0: Perfeito. É, atualmente a gente está vivendo também, é, falando em realidade, né? faz se necessário a gente pontuar aqui hoje, que estamos vivendo uma realidade que anteriormente eram apenas problemáticas, né? E é, eu quero te perguntar se isso afeta diretamente na saúde mental desta mulher e se sim, de quais maneiras.
1: Ok. Então, Elayson, é, essa cobrança em relação às responsabilidades com os cuidados é, com as crianças e a manutenção do lar, gerando até mesmo uma certa desigualdade né, na distribuição dessas tarefas domésticas, é uma realidade vivenciada antes mesmo da pandemia. Né? Antes mesmo da pandemia, as atividades domésticas eram centralizadas na figura da mulher. Né? Então, eu trouxe aqui alguns dados é, de um levantamento do IBGE que em 2019, e esse levantamento diz que as mulheres, no ano de 2019, destinaram, em média, 23 horas semanais para os afazeres domésticos e os cuidados com pessoas no lar. Enquanto os homens destinaram, comparando com os homens, né, os homens destinaram 10 horas. né? Então, esses dados revelam o quanto esses afazeres são marcadamente colocados sobre a responsabilidade das mulheres. Né? Com o confinamento e, como eu disse anteriormente, sem o apoio de uma rede externa, é, esse abismo ele tem se agravado. Né? Tem essa situação, essa desigualdade na distribuição de tarefas tem ficado bem mais evidente agora no momento da pandemia, né, gerando uma sobrecarga nas mulheres. Então, com as mulheres assumindo o trabalho profissional e as atividades do lar em tempo integral, de certa forma, essa sobrecarga ela tem sido bem maior. Outros fatores também, já falando em relação à saúde mental, né, o que vem ocasionando um impacto muito negativo é, na saúde mental da mulher, nesse trabalho remoto, é a ausência de um repouso, né? de um momento de descanso. As mulheres acabam relatando a ausência de tempo até para o, o autocuidado. Né? Então, não ter liberdade de escolher o que vai fazer no seu tempo, né? não ter um tempo para um autocuidado, para um lazer, né? não ter essa separação do ambiente doméstico para o ambiente de trabalho, né? são fatores que geram aí o um impacto negativo na saúde mental da mulher. Né? Então, reações como estresse elevado, ansiedade em níveis acentuados, angústia, irritabilidade, são algumas das reações aí relatadas né, pelas mulheres nesse período de pandemia e nessa tentativa de equilibrar o trabalho remoto e os afazeres domésticos. Né? Então, são fatores que colaboram para o surgimento dessas reações. Outros fatores também que eu, eu elenquei aqui e gostaria de trazer para vocês, alguns fatores que têm também prejudicado impactado negativamente na saúde mental das mulheres, né? É a ausência, como eu disse anteriormente, de uma separação entre o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho. É, o home office exige privacidade, né? Concentração e privacidade. E nem sempre isso é possível. Né? devido à permanência integral da família, muitas vezes a mulher não dispõe desse espaço privado para que ela possa organizar suas tarefas, organizar o seu tempo, então isso, de certa forma, acaba sobrecarregando. Né? A ausência de um tempo destinado ao descanso, ao lazer, a diminuição do autocuidado. Outro ponto também, questionado, levantado por mulheres que são mães como também por mulheres solteiras, mas de modo geral que estão em home office que é a questão da ausência, e lá eu sou do contato com os colegas de trabalho né? a ausência dessa interação dessa socialização que de certa forma diminui o estresse da sobrecarga né? diminui o cansaço aí das atribuições do trabalho, essa socialização. No ambiente de trabalho, a gente acaba tendo algumas trocas, né? conversas, brincadeiras, que traz, de certa forma, uma leveza para as nossas atribuições é, do trabalho. Para as nossas atribuições do trabalho. Eu vou trazer aqui mais outro relato que diz assim... É... Eu sinto como se eu tivesse cinco empregos, né? Então, veja só. A sensação da mulher em relação a, essa, a esse trabalho remoto, né? Percebam aí a sobrecarga. Eu sinto como se tivesse cinco empregos. Então, aí uma jornada né, de cinco turnos, digamos assim. Então, essa sobrecarga também é ocasionada... Porque as figuras, a figura da mulher é aquela figura que planeja, é aquela figura que gerencia o cotidiano do lar. Né? É a mulher que leva a criança ao médico, que auxilia nas tarefas e organização, nas tarefas escolares, organiza a lista de compra. É a mulher que acaba até antecipando e prevendo quais são as necessidades dos membros da casa, dos familiares, né? Que é o que a gente chama em titula, de trabalho invisível, que é esse trabalho que a mulher já prevê quais são as necessidades do lar. Ela acaba já prevendo, Não, o que é que meu marido está precisando, meu filho está precisando, e isso gera uma sobrecarga tremenda, né? Então, nesse momento, é, faz-se necessário um, reaj um, um reajuste doméstico, né? Na divisão das responsabilidades. Um rearranjo, na verdade, né, desse ambiente, né? E uma reflexão também sobre o papel de cada um dentro dessa casa, né? As tarefas, a manutenção desse lar devem ter a participação direta de todos da família. Caso contrário, home office, o isolamento esse isolamento social se tornará um problema é, no que diz respeito é, a afetar não só a saúde mental da mulher, como as relações familiares também, então é preciso aí é, um reajusto, um rearranjo, né, é, nessa divisão e nessas responsabilidades de, de, de tarefas do ambiente doméstico para preservar aí a saúde mental da mulher.
0: E esta realidade, Poliana. ela se apresenta é, como, é que essa, como é que ela se apresenta na verdade para as mulheres que moram sozinhas e que não vivem a configuração familiar ou conjugal?
1: Ótimo, Elailson, perfeita essa pergunta. Veja só. É, aparentemente é esperado da mulher solteira, né? Que mora sozinha, que não tem filhos, que ela consiga apresentar uma, uma produtividade elevada e até uma sobrecarga menor, né? Tendo em vista que não há presença de crianças e pessoas que dependam dela para ter uma rotina no entanto outros fatores podem repercutir na, condu na condução do trabalho remoto né é, até trouxe anteriormente e aí reforço que são fatores que também podem repercutir é, no home office né da mulher solteira mesmo ela não tendo algumas atribuições em relação ao lar em relação a crianças em relação a marido que é a questão da ausência de interação e socialização com os colegas de trabalho né, que de certa forma que de certa forma diminuem como eu disse o cansaço o estresse né? então a impossibilidade de realizar visitas né com esse isolamento é, principalmente em relação aos laços afetivos houve um prejuízo significativo então essa mulher também pode aí ter enquanto fator que vai prejudicar o seu home office, a sua saúde mental, a impossibilidade de realizar visitas aos lares de familiares, de reunir amigos, gerando aí um afastamento dessa rede socioafetiva. Outro ponto também que a mulher ela pode lidar nesse home office, a mulher solteira, é a questão da autocobrança, é, uma autocobrança elevada em manter um ritmo de produção. Né, e manter um ritmo de produção acelerado. Porque, veja, diferente da mulher casada com filhos, que tem uma demanda, né? Essa mulher que é solteira, que não apresenta as mesmas demandas de uma mulher casada, ela vai passar a se cobrar ainda mais, né? Então, outro ponto também, a ausência de separação entre o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho. Então, o lar enquanto local de permanência é integral, né? Então, embora essa mulher ela tenha aí é, uma disponibilidade de tempo maior para a organização das suas demandas de trabalho, a mulher solteira ela lida com todas as incertezas e tensões ocasionadas por uma pandemia, né? Então, nesse período, assim principalmente em relação às mídias, né? É, eu tenho percebido uma cobrança excessiva é, no que diz respeito à manutenção de uma produtividade, à inserção em cursos, à realização de inúmeras atividades de forma simultânea, né? inglês, culinária. E quem não consegue dar conta de tudo isso, né? quem não consegue, por exemplo, se inserir nessas exigências, nessas cobranças que são postas aí na mídia, de certa forma acaba se sentindo um pouco é, é, incapaz. Né? Então é interessante até fazer essa leitura de cada um, reconhecer de fato quais são os seus limites, os seus alcances, né? e o que você, de fato, é capaz de realizar, priorizar as suas tarefas. Ainda há pouco, conversava com uma amiga que é solteira, mora sozinha, né, trabalha como personal trainer, e questionava justamente quais têm sido os desafios que ela tem encontrado nesse período de pandemia. E aí ela relata, não em relação à questão do, de tempo e organização, mas ela traz uma dificuldade muito grande em relação... A, a tornar, a readequar o trabalho dela, que era um trabalho que dependia de uma estrutura física, de um espaço físico, é, de equipamentos, para o um trabalho remoto, né? motivando o aluno, trazendo o interesse, fazendo com que o aluno se interesse pela atividade em casa, atividade física em casa, né? e reajustando todos os exercícios, Lógico, levando em consideração a questão técnica também, mas, assim, usando de muita criatividade, né? Então, de fato, as demandas domésticas, como de uma mulher casada, não são as mesmas de uma mulher solteira. Mas, ainda assim, enfrentamos todas as, as questões advindas aí, as mudanças advindas com a pandemia.
0: e você acredita que esta mesma realidade é, se apresenta para as mães solteiras? Ou você acha ou, na verdade, pode nos dizer se existe algum diferencial. Então, Lailson, em relação à mãe solo, à mãe solteira,
1: né? todas essas questões que eu mencionei anteriormente, elas se tornam mais amplificadas, né? Eu trago até novamente outro levantamento do IBGE, que diz que 11 milhões de, família, de famílias estão sob responsabilidade única das mulheres, né? É, que precisam aí arcar sozinhas com a manutenção da casa, os custos da criação e educação dos filhos. Então, veja, são 11 milhões de famílias que contam financeiramente e emocionalmente com essa mulher, né? que por conta aí dos fatores, das medidas de isolamento, né? com o fechamento de creches, de escolas, tem que contar com a própria comunidade, muitas vezes, um vizinho, uma amiga, né, para poder, ou com até mesmo algum familiar para poder deixar a criança e trabalhar. E as que estão em condição de home office, né, do trabalho remoto, é, lidam com o desafio de administrar as demandas da rotina de um filho com as demandas profissionais. É, então, tornar esse lar um ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, um ambiente atrativo para a criança, um ambiente que tenha uma rotina para a criança né, e tentar se equilibrar, muitas vezes, sem uma rede de apoio. Né? Então, tentar equilibrar essas atividades. Então, eu vejo que a escolha desse tema... Eu trago até, até outro relato aqui de uma mãe solo que diz assim, a sensação é de não dar conta, é uma sensação constante, né? Então, eu vejo, Laís, que a escolha desse tema é, tem um objetivo de voltar o olhar para essa mulher, né? Essa mulher que precisa de escuta, essa mulher que precisa de acolhimento, que precisa de amparo, né? Eu gostaria até de deixar algumas reflexões, né? para que a gente possa aí refletir acerca da mulher, da, mulher, da mãe solteira, né? da mãe solo, que não conta aí com o apoio, né? com a rede de apoio externa para conseguir conciliar as suas atribuições. Então, quem cuida de quem cuida? Né? Quem é que vai cuidar dessa mulher? Quem socorre essa mulher nos momentos difíceis, né? Quem ampara essa mulher? São questionamentos que eu deixo para que nós possamos repensar, inclusive, as cobranças que recaem sobre a mãe solo, né? E a falta de amparo também dessa mulher, né? que muitas vezes é cobrada a ser uma super mulher, uma heroína, que tem que dar conta de tudo, que tem que dar conta de todos. Essa imagem, inclusive, precisa ser desconstruída, né? Essa mulher precisa de amparo, sim. Essa mulher precisa de acolhimento, sim. Essa mulher precisa de ajuda, né? Ela cuida e quem cuida dela.
0: Perfeito. E por falar em cuidado, é, não podemos deixar de questionar também a desigualdade social que vivemos é, em nosso país. Né? Para isso, a gente precisa, primeiramente, reconhecer os nossos lugares de fala e nossos lugares de privilégio. E a gente entra em mais um questionamento. É, uma mãe solteira de classe média, que possui um emprego fixo, jamais terá a mesma realidade que uma mãe solteira de classe baixa, que possui um emprego informal e que não pode ficar em sua casa. Eu queria te questionar como isso impacta diretamente a esta mulher que não pode ficar em casa, né, como, ali como atributo de seu trabalho, em relação à sua vida particular.
1: É, então, as mulheres, de, de modo geral, né, estão bem mais vulneráveis então, e à contaminação expor. do Covid-19. Né? Uma vez que, é, conforme a OMS, 85%... 85% das profissionais de enfermagem são mulheres, mulheres que estão na linha de frente, lidando com jornadas exaustivas, com a ausência de protocolos seguros de atendimento, escassez de EPI, e da mesma forma, encontram-se nesse patamar de vulnerabilidade, encontram-se as trabalhadoras informais, né? que são aí, que se configura enquanto um grupo vulnerável e suscetível em meio à pandemia, né, e aí eu trago outro levantamento do IBGE que traz, que revela esse dado, né, que as mulheres estão bem mais sujeitas à informalidade no país do que os homens, né, então Elailson, eu vejo como urgente como necessário né? a busca e a promoção de estratégias específicas para esse público, para esse público de mulheres que estão na informalidade, que não podem ficar em casa, que o trabalho muitas vezes não apresenta uma condição de ser executado de forma remota. Né? Então, é preciso pensar em políticas públicas, em estratégias específicas que visem aí o empoderamento dessa mulher, a recuperação econômica dessa mulher que está na informalidade, né? principalmente considerando, nesse momento de urgência, considerando aí os programas de transferência de renda, né? visando, de certa forma, diminuir, mitigar o impacto dessa pandemia e das medidas de isolamento, das medidas de, conde, de contenção, em relação à vida dessa mulher que encontra-se na informalidade, no trabalho informal.
0: E falando em urgência, assim, indo para um outro assunto, é um outro ponto importante, é a desconstrução. Né? Infelizmente, herdamos de uma sociedade muito machista falas e comportamentos que são patriarcais. Eu, por exemplo, como homem, reconheço a imposição que é feita sobre a figura feminina desde muito cedo. Fui criado numa família só de mulheres e é, eu tive essa experiência, né? A gente vê aquela imposição para as mulheres, para as meninas, ainda enquanto criança, inclusive. Nisso faz-se importante a consciência que a mulher também precisa desconstruir funções que já são naturalizadas como aquele ideal para a mulher. O que você pontuou sobre isso, Pauliana?
1: Então, muito interessante essa sua fala, e assim, a pandemia, de modo geral, evidencia algumas diferenças em relação ao gênero, em relação à classe social, entre outras características da nossa sociedade, e aí, à medida que você foi falando, me veio uma questão, né, em relação à nossa sociedade machista, patriarcal, né, que, Lailson, apesar de mudanças profundas em relação a alterações socioeconômicas, culturais, é, nas quais as lutas feministas desempenharam um papel de extrema importância, né? modificaram a condição da mulher na sociedade contemporânea, né? e aí o que, é que acontece? A entrada da mulher no mundo laboral foi uma das mais importantes transformações sociais, né? favoreceu uma maior independência financeira dessa mulher, como também trouxe para essa mulher experiências de realização pessoal que transcendem o um ambiente doméstico. Né? Mas ainda assim, né, tal conquista, tal inserção no mundo laboral não foi suficiente para retirar da mulher a responsabilidade majoritária de exercer as funções de cuidado com os filhos e com a casa, né? Então, mesmo a mulher sendo inserida no mercado de trabalho, ela ainda permanece como sendo a responsável majoritária dos cuidados com o lar e com as pessoas que habitam esse lar. Então, nossa sociedade, que é uma sociedade sedimentada pela cultura patriarcal, né? Uma cultura que demarca os lugares como você até colocou naturaliza as atribuições domésticas como sendo até uma vocação da mulher, né? Uhum. E aí o que, é que acontece com essa presença integral da mulher em casa? Ela é automaticamente cobrada a assumir por completo. Então, a mulher nesse momento, de forma integral em casa, ela é cobrada a assumir por completo ou até mesmo maior parte das tarefas domésticas, como também é cobrada né, a atender às demandas da família. Então, eu percebo, respondendo, aproveitando e respondendo sua pergunta, que essa mudança, só a mudança desse quadro, é, passa pela compreensão de que a mulher ela não precisa de uma ajuda. Né? mas a participação de todos a ajuda é uma ação muito pontual a mulher ela precisa de divisão justa de responsabilidades né? o lar ele é percebido enquanto uma mini sociedade composta por membros por normas, por regras por isso os rearranjos né? precisam ser discutir, discutidos entre todos os moradores, todos os membros né? as tarefas precisam ser redistribuídas conforme a capacidade e o tempo de cada um para que a mulher ela possa manter a sua sanidade e a sua produtividade também né? então a mulher ela não precisa de ajuda, a gente precisa desconstruir essa fala né? ah, eu posso lhe ajudar enquanto você faz o almoço, eu posso lhe ajudar enquanto você envia um e-mail para a sua empresa não a mulher ela precisa de participação efetiva das pessoas desse lar. Eu vou trazer um exemplo muito comum que eu percebo, percebia no meu lar, lógico, não diretamente depois que saí do lá passei a perceber mais, e observo isso né, no cotidiano de outras pessoas. Então, um exemplo muito comum é o fato de, muitas vezes, a mulher ser a figura né, centralizadora de todas as respostas sobre o funcionamento desse lar, né? Então, o fato de estar o tempo todo questionando onde está um objeto da casa, muitas vezes um objeto de uso pessoal do companheiro ou do filho, enfim, né? Onde estão as meias? Onde está a pilha do controle? O que é que preciso comprar no mercado? Né? São perguntas que acabam aí buscando a resposta na mulher, que tem aí essa centralização dessas respostas, que geram uma sobrecarga, né, da mulher ter que o tempo todo estar tá gerenciando, né, o funcionamento desse lá, o tempo todo tá respondendo, né, questões de um funcionamento de onde ficam os objetos, do que precisa comprar, da necessidade desse lá, então assim. Um exemplo efetivo dessa redistribuição é que cada membro comece a saber, a, a, a buscar saber, na verdade, como é que a sua casa funciona. Onde ficam guardados os objetos de uso comum, onde ficam guardados os objetos de uso pessoal... Quantas meias, cuecas, bermudas você tem disponível, né? disponíveis, limpas, sujas? Né? Onde é que eu posso encontrar cada objeto? E isso faz parte de uma participação de toda a família. Então, o filho precisa saber onde, onde são guardados os objetos pessoais dele, o marido também, porque isso é extremamente desgastante. O tempo todo você ter que estar tá dizendo onde encontrar isso, onde encontrar aquilo, o que é que a casa precisa para ter um bom funcionamento. Então, esse é um dos exemplos né, de tantos outros é, em relação a essa redistribuição das, das tarefas para diminuir a sobrecarga dessa mulher.
0: Perfeito. E a minha pontuação é, nesse sentido é exatamente como homem, como a figura masculina. Né? E, aí, e aí, ocupando esse espaço, é, eu vejo a importância desse debate é, não apenas para as mulheres, isso aqui é para elas, claro, mas também para outros homens. Né? Existe uma masculinidade frágil que é enraizada em nossas casas, que é aquela que me diz que se eu lavar a louça, eu não sou tão homem quanto aquele que não lava. E aí a gente percebe que a mulher, às vezes, reproduz esse comportamento machista, embora muitas vezes inconsciente, onde ela diz que eu não posso pedir para o meu marido ou para o meu filho cozinhar ou arrumar a casa enquanto trabalho, porque isso é tarefa para mim. né? E a gente sabe que a família é uma, é uma instituição... E como toda máquina, as engrenagens precisam funcionar juntas. E esse é o meu papel como homem. Eu preciso educar primeiramente os meus sobrinhos, os meus filhos, os meus irmãos homens, para que isso não seja mais reproduzido por aí. Mas eu queria te questionar, é, você enquanto psicóloga, como você enxerga esta realidade, que é uma realidade imposta e que está dentro das nossas casas todos os dias? E como você acha que podemos começar a quebrar este tabu?
1: Perfeito, perfeito, Laísson. É, acredito que esse seja um momento oportuno é, para essa, essa discussão, né? e principalmente para uma desconstrução é, de expectativas em torno do papel da mulher no ambiente doméstico. Né? Desses lugares, como eu disse há pouco, lugares marcados socialmente e culturalmente. Então, é preciso desconstruir a imagem da mulher heroína, da mulher maravilha, que cuida de tudo, né? Que cuida de todos, que dá conta de tudo, né? E que vai suprir todas as necessidades, né, do ambiente doméstico como um todo e do cuidado com a família, né? E sem dúvida, nesse papel de desconstrução, de discussão, de formação, né? É, a mulher é a figura mais importante nesse processo né? em uma cultura machista que determina o lugar da mulher um lugar muitas vezes inferior em relação ao homem, né? é a mulher mãe né? que tem uma parcela muito significativa na educação de seus filhos sejam eles meninos ou meninas né? então cabe a essas mães desconstruir é, essa ideia né, que é transmitida culturalmente a ideia de que o sacrifício de uma vida feminina, né, de que a mulher está para servir o homem. Né, como também, da mesma forma, isso eu falo para as mães de meninos, né, que têm essa missão de desconstruir essa ideia de que as mulheres, as companheiras, estarão para esse homem, para servi-lo, né? que é necessário um sacrifício da vida feminina para servir esse homem. Como também a mãe das meninas dessa geração nova que vem chegando, buscar educar suas filhas de uma maneira mais independente. Né? E aí desconstruindo a ideia de que a completude emocional, financeira, só será alcançada com o um casamento ou com a presença de um provedor. Né? Então eu vejo o ambiente doméstico como uma célula, é, para começar, para iniciar essa discussão e esse processo de desconstrução, né? para que tenhamos aí futuramente uma geração, né? eu não digo nem uma geração menos machista, mas uma, uma, uma geração livre do machismo e bem mais igualitária nesse sentido.
0: Muito bom, Pauliana. E aí eu queria saber, assim, para a gente poder encerrar né, o nosso bate-papo de hoje. Quais são as dicas que você pode deixar para as mulheres que nos ouvem agora, né? para que o home office seja executado de forma mais saudável, mentalmente falando, e quais são as suas considerações para essa realidade, e, e que é considerada já como o novo normal. É muito importante a gente falar isso. Muitas pessoas falam, quando o mundo voltar ao normal, eu também vou voltar. Mas a gente já sabe que aquele normal não volta mais. A gente já está vivendo o novo normal. Eu queria que você pontuasse dessas dicas para as mulheres que nos ouvem, para que a gente possa é, seguir é, da melhor forma possível. Ok, perfeito,
1: Laílson. É, então, antes de eu começar, cabe ressaltar que essas dicas que eu compilei, né, para compartilhar aqui com vocês, é, não são dicas rígidas né e que cada pessoa pode adequar é, conforme a sua realidade, né? então eu, eu elenquei, não elenquei muitas, elenquei as que eu de fato considerei bem elementares para esse momento de trabalho remoto, né? para esse, esse novo cenário de trabalho remoto. Então, a primeira dica, ela, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a questão de que as mulheres elas possam, mesmo que minimamente, Manter um limite entre a vida pessoal né, e a vida profissional, essa é a primeira dica e acredito que é a dica fundamental para que você possa ter um home office, como você disse, é, do ponto de vista da saúde mental, mais saudável, né? É, manter um limite, mesmo que mínimo, o que é a atribuição do meu ambiente doméstico, o que é a atribuição do meu trabalho, né? Existem alguns marcadores é, que apontam, que nos trazem uma mensagem de quando nós estamos trabalhando e de quando nós estamos descansando. Vou dar um exemplo que é muito simples, mas que é muito efetivo. O uso da roupa, né? Então, a roupa que nós utilizamos é um marcador que nos permite que passe uma mensagem para a nossa mente de que nós estamos trabalhando. Outro marcador é o deslocamento para o trabalho, né? Mas como nós estamos em isolamento, esses marcadores, eles acabam se tornando um pouco confusos e misturados, né? Marcadores do descanso, marcadores do trabalho. Por isso é interessante que para manter esse limite entre a vida pessoal e a vida do trabalho, né? Estabelecer uma jornada de trabalho, né? Lógico que com a atual situação, nem sempre essa jornada ela vai ser fixa, ela vai ser rígida. Né? Tem como adotar uma flexibilidade nessa jornada de trabalho. Mas é interessante que você estabeleça horários de quando você vai começar as suas atividades e de quando você pretende concluir, para que o horário de trabalho não invada o horário de descanso. Né? Então, esse é um marcador que me permite, que emite uma mensagem para a minha mente de que eu estou trabalhando, eu ter uma jornada de trabalho. Como também é, permanecer né, me vestindo como se fosse trabalhar. Né? Mesmo que eu utilize uma roupa mais confortável por estar no meu ambiente né, doméstico, no meu lar, é um ambiente de, de conforto, enfim. É interessante que eu tenha, é, mantenha esse ritual do banho, de, 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 me, de me vestir, de me cuidar, de me arrumar antes de trabalhar, né? Então, é interessante a manutenção da questão da roupa, nada de pijama, é bom evitar essa questão dos pijamas, né? porque, de certa forma, você acaba transmitindo uma mensagem para a sua mente de que você está descansando e não trabalhando. né? Outro ponto, e aí eu já faço uma relação com a questão da produtividade, da autocobrança, que é a questão de alencar quais são as suas prioridades, né? estabelecendo pequenas metas diárias. Então, há uma cobrança, há uma autocobrança muito grande de permanecer um ritmo de produtividade e de trabalho. E muitas vezes, quando o sujeito ele não consegue assumir esse ritmo, ele não consegue alcançar, ele se sente incapaz. Né? Então, é interessante que você comece a estabelecer é, pequenas metas, metas alcançáveis. Né, ao longo do seu dia, outro ponto: né, então, a cada 30 minutos, principalmente quem está trabalhando sentado, né, na frente do computador, então a cada 30 minutos ou uma hora, levante da cadeira, né, mova um pouco o corpo, estique os braços, caminhe pelo espaço né, que você está realizando home office ou até mesmo da casa. Né? então é importante essa circulação corporal entre uma aula e outra em relação aos estudantes né? que estão aí também é, é, nas aulas remotas né? então em relação aos estudantes professores entre uma aula e outra entre uma reunião e outra é interessante essa essa circulação aí esse movimento do corpo outro ponto importantíssimo é a questão de buscar se desconectar, né? Então, estabelecer um momento de lazer dentro do que é possível, descanso, principalmente autocuidado. Né? Eu tenho visto muitas mulheres compartilhando essa dificuldade de ter um momento de autocuidado. Né? Então, é importantíssimo considerar essa questão: ter um momento de iniciar a jornada, o um momento de terminar como também ter um momento destinado ao lazer e ao descanso, né? Outra questão que eu não sei se é possível em todos os lares, mas dentro do que for possível, busque organizar um local, né? Onde você vai destinar esse local para a realização do home office, é muito importante, né? E você acaba, de certa forma, tendo uma separação do ambiente doméstico para o um ambiente de trabalho, criando esse ambiente, né? Entre as metas definidas, então, a ah, estabeleci metas diárias, eu vou acrescentar um tempo para a inatividade e o descanso. Né? É importantíssimo, principalmente no que diz respeito à produtividade. Eu preciso de um tempo de descanso. E, por último, não menos importante, não se cobre tanto, né? Acredito que esse, sem dúvida, é o mais desafiador, mas, de certa forma, é o mais importante de todos. Não se cobrar nesse momento, como você trouxe há pouco. né Estamos vivenciando o um novo normal. É, embora perceba algumas defesas de encarar esse novo normal, né esse, é, essa realidade que está posta é a realidade que a gente, de certa forma, vai ter que buscar lidar, vai ter que buscar as estratégias, os reajustes. Né, para tentar se regular, se autorregular diante dessa situação. Então, esse é o novo normal. Né? Precisamos, de certa forma, encarar e enfrentar. Né? E, lógico, buscar as estratégias, as melhores estratégias para lidar. Então, não só em relação ao home office, mas a forma que a gente está consumindo, a nossa forma de, de se relacionar com o outro, as nossas dinâmicas familiares. Né? Então, essa situação, de certa forma, gerou uma alteração na rotina e no cotidiano como um todo. Né? E, de certa forma, a gente precisa encarar.
0: Perfeito, Pauliana. E esse último, do em relação a não se cobrar... É, eu vou dar uma pontuação aqui muito breve, só para que eu possa exemplificar a importância disso. Né? Esses dias eu fui questionado em algumas entrevistas que eu concedi na, na, aqui na divulgação do Psicotalk por muitas pessoas me perguntando assim, como é que você conseguiu idealizar um projeto em meio à pandemia? né? E algumas pessoas me, me colocaram, inclusive, nas suas falas como exemplo de produtividade, mas eu não sou um exemplo de produtividade. Né? O que a gente precisa fazer é se entender... Como você falou aí, muito bem posto, a gente precisa se acolher no sentido da gente se conhecer. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Que é normal todo mundo tem um o ponto fraco e a gente está vendo nessa pandemia as pessoas querendo se colocar em posições de máquinas, onde não se tem pontos fracos. Isso é um equívoco, né? isso é um desrespeito para consigo mesmo, isso é um desrespeito para suas limitações, isso é um desacolher. É, eu queria deixar para as pessoas também isso. Não é porque eu estou, é, que eu criei um projeto dentro do, da pandemia que eu tenha mais produtividade do que alguém. É, essa é a minha forma de me encontrar produtivo. Eu, como profissional da comunicação, a minha produtividade vem muito disso, de me sentir levando informação para as pessoas, de saber que eu posso estar agregando aqui juntamente com você e com os outros convidados para quem nos ouve para quem nos assiste. Então, o negócio é realmente isso, não se cobrar no sentido de se comparar. Né, de fazer esse comparativo Às vezes a gente se pega ah, pensando assim Mas o vizinho está aqui fazendo uma coisa Que eu posso fazer também Mas é o que eu quero o que eu gosto de fazer Ou só estou querendo fazer para me comparar Então olhar para si mesmo Longe dessa expectativa do olhar do outro Também é deveras importante Porque a gente se afasta da frustração Do equívoco né? é, De achar que a gente pode fazer igual Quando a gente pode fazer do nosso jeito E até mesmo melhor
1: Perfeito, uma perfeita colocação. Assim. E é interessante essa sua fala que revela a realidade de cada um. Né? É um ponto que a gente precisa considerar. Então, a sua dinâmica é diferente da dinâmica de outra pessoa. As suas atribuições, enfim. Então, é, as realidades são diferentes e a gente precisa de um reajuste dentro do nosso alcance dentro do nosso limite, dentro do que a gente é capaz nesse momento.
0: Perfeito. Pauliana, lhe agradeço pela participação aqui no Psicotalk. É uma temática muito importante. E aí, na, no planejamento lá que a gente estava fazendo, eu decidi que a primeira convidada teria que ser uma mulher para falar sobre mulher e para mulher, porque é uma realidade que não é mais futura. Né? E fala principalmente do nosso dever em deixar em evidência a importância da mulher é, no sentido de ocupar estes lugares de fala, estes lugares de evidência, mas principalmente esse lugar de conscientização social. Acredito que hoje a gente conseguiu agregar este propósito. Lhe agradeço mais uma vez e sinta-se convidada para você voltar sempre que você quiser, tá bom?
1: Obrigada, Laílce. Eu agradeço, né? reforço o meu agradecimento, agradecimento em relação ao convite e a participação nesse projeto maravilhoso, um projeto que venha agregar, trazer informação. Desejo sucesso né? a você, a toda a sua equipe, uma equipe muito competente, composta por mulheres, e... E permaneçam assistindo, ouvindo o Psicotalk, porque vem muita coisa boa, muita temática interessante nas próximas semanas. Gratidão, Elailson, E contem comigo aí, né, em relação ao projeto, em relação a outras questões.
0: Obrigada a vocês que estão aqui conosco também. Na próxima semana, estamos aqui novamente com a psicóloga Cristina Rosa, para que possamos falar sobre os lutos atípicos na pandemia. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.